0: come creare un servizio nuovo e venderlo. Di questo parleremo in questa nuova puntata di Elettricista Felice, idee,
1: novità, catteggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Bari.
0: Eccomi qui, ciao elettricisti, sono Alessandro Bari e vi do il benvenuto in questa nuova puntata di Elettricista Felice. Prima di affrontare il tema di questa puntata vorrei raccontarvi un po' di fattacci miei. Sono stato a un paio di fiere ultimamente in primis a quella di Ceriani Expo a Busto Arsizio Varese e devo dire che ho trovato diverse novità interessanti e mi sono chiesto ma per chi non può partecipare a queste fiere? Come fa a conoscere cosa c'era all'interno? Allora ho fatto delle video interviste presso gli stand di questa fiera, alcune di queste le ho già pubblicate, altre le devo ancora montare, e poi ho chiesto ad alcuni di voi un parere personale e dei consigli per migliorare queste interviste o per renderle più utili devo dire che ho ricevuto parecchie risposte da voi e parecchi consigli vorrei ringraziare tutti voi e in particolare Daniele Bonalumi attraverso questi consigli che mi avete dato Nella seconda fiera che ho frequentato in questi ultimi giorni, che è quella di Elettromondo a Rimini, oltre a chiedere ai diversi marchi qual è il prodotto migliore che hanno portato in fiera, ho fatto altri video parlando direttamente con gli elettricisti e quindi chiedendo all'elettricista qual è il miglior prodotto che ha trovato in fiera e qual è il peggiore, qual è il prodotto che l'ha deluso e qual è il prodotto invece che lo ha colpito particolarmente. Nonché ho anche fatto dei video del Manga insieme alla Fashion Team. Degree Ilaria. I video li monterò a breve e li pubblicherò sul canale YouTube di Elettricista Felice. Nel frattempo, se siete curiosi di sapere chi è Ilaria, potete andare sul link elettricistafelice.it slash Ilaria. E adesso entriamo nel tema della puntata, ascoltando l'intervista all'esperto del giorno avvenuta sul canale YouTube. Ascoltiamo! Ascoltiamo! Come creare un nuovo mercato, un nuovo prodotto, un nuovo servizio? Prima di fare ciò voglio ringraziare coloro che rendono possibile tutto questo, i promotori, i finanziatori di Elettricista Felice e questi finanziatori sono Alessandra Formaggio di Rigel.biz, Massimo Bonucci del Classic Devices Club.it, Stefano Salvoni di WebKarma.it, Marco Biancardi di iLook.com, Eric Cosentino, Smart Mini Catania, Mattia Gaiani www.fmelectric.it Daniele Bonalumi, GA, giornale dell'installatore elettrico elettricoplus.it Alessio Piamonti, il professionista elettrico.it e grazie, 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 grazie a voi di cuore. Grazie mille veramente che siete andati sulla pagina elettricistafeliceit fai la differenza e avete realmente fatto la differenza per me e per tutti gli installatori che trovano questo progetto interessante. Ma andiamo nello specifico ad ascoltare dalla voce pura di questo esperto del giorno: Esperto del giorno, Donato Atomanelli. Ciao Donato, per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai? Buongiorno,
1: allora io mi occupo di aiutare gli installatori, i produttori e eh, i distributori del settore eh, impiantistico a crescere, a diventare attivi sul mercato grazie al marketing e grazie a quelli che sono i processi della vendita professionale, quindi... Oggi siamo qui per parlare di mercato e di come si potrebbe creare addirittura un nuovo mercato con annessa soluzione barra prodotto e in questo caso vi consiglio se siete produttori se siete distributori diciamo anche voi di cominciare ad usare sempre di più l'associazione al vostro prodotto come categoria il termine soluzione e non prodotto
0: ok, quindi vendi un oggetto ma vendi una soluzione ad un determinato problema ormai ormai, Alessandro anche i tecnici eh, cominciano a
1: guardare il prodotto come soluzione non solo il cliente finale che da sempre avrebbe dovuto guardare eh, e guarda sostanzialmente qualcosa che compra come soluzione ma semplicemente perché è una soluzione a un problema che ha, quindi automaticamente la chiama soluzione sbagliamo noi, abbiamo sbagliato noi negli anni, per dire noi installatori noi produttori, noi distributori a chiamarlo e a spostare l'attenzione del cliente finale sulla parola prodotto barra associazione di significato ecco eh, questo questo 'abbiamo, abbiamo cambiato la natura la giusta natura delle cose nel cioè. senso che cliente finale pensava alla soluzione Avevo detto no è il prodotto che fa la differenza
0: e lì ci siamo ambientati da soli beh ma si cioè. dice che il, il, il cliente del brico entra dentro non per comprare un trapano ma per comprare i buchi ecco quindi l'esempio classico
1: del trapano no? di come fare un buco, non compro eh, il trapano, ma compro un qualcosa che mi faccia fare il buco, che, che è un'altra cosa. Diciamo che nella nostra mente è un po' così, ma noi negli anni abbiamo fatto l'esatto contrario. Io spero che da quando sto urlando al nostro settore questa, questa idea, spero che qualcuno l'abbia, dico tutti, l'abbia capito e, e lo porti avanti eh, in un certo, con una certa insistenza. ecco. Allora. Eh, cosa, cosa facciamo quindi? Andiamo a capire come si crea un mercato e qui l'obiezione di qualsiasi installatore potrebbe essere ma come faccio io a creare un mercato da zero nuovo? Bla, bla? È giusto, apparentemente è un parolone creare un mercato, però io sono qui per snocciolarvi questo processo e per farvi capire step by step, non sto dicendo che sia facile e che lo fate in due minuti, sto dicendo che si può fare sto dicendo che c'è un modo per farlo, un metodo per farlo che eh, ho imparato parzialmente da altri, ma vi posso garantire che questi processi il 70% ce l'ha messo il sottoscritto grazie a fallimenti, successi, prove, test, soldi, tempo, eh, trascurare
0: i miei cari, trascurare le cose, gli hobby, i miei cavalli. Cioè, ci fai, ci fai commuovere eh, eh, no, è così. Cazzo, cioè, è, è la realtà ragazzi Donato cui... ma partiamo da un passo indietro sì. per quale motivo io dovrei aver bisogno di crearmi un nuovo mercato? allora eh, il motivo è molto semplice nel momento in cui tu hai già
1: dei mercati che sono già affollati non devi fare altro che eh, crearti dei nuovi spazi, cioè tecnicamente se, se eh, un mercato che professa eh, la risoluzione del problema video sorveglianza eh, generica è già pieno e dove, dove chiaramente se è pieno e automaticamente ci sono leader, co-leader, quindi leader che è? Colui che ne fa capo in termini di fatturato in termini di vendite, di numero di vendite, ok? Quindi e io difficilmente riuscirò a spodestare quelle persone. Ok. Vi ricordo che nella mente del cliente, questa è una cosa che abbiamo già detto ma la dobbiamo ripetere necessariamente.
0: Ci, ci sono... provo io, ci provo io. che me la ricordo Vai. dalla tua puntata. Allora, nella mente del cliente c'è sempre... No, oh, ci sono due posti. Uno è il lead, quello del leader e quindi che associano addirittura un marchio ad un oggetto l'esempio? Eh, fammi un esempio l'esempio classico è se io voglio una bevanda gassata mi viene in mente la Coca-Cola Coca-Cola <ride> mi viene in mente la Coca-Cola e il co-leader è eh, quello che ti viene in mente subito dopo che potrebbe essere la Pepsi e eh, tutti eh. gli altri sono fuffa fondamentalmente. Sì, sono prodotti che si dividono eh, il resto in, del in mercato. In, il resto ok. Di, ce ne sono
1: tantissime di bevande similari che però non, sappiamo neanche come si chiama. E un
0: po' il tuo esempio potrebbe essere ma se io voglio vendere una mia bevanda gassata come faccio, cioè se c'è già Coca-Cola con dietro Pepsi come faccio a prendermi una fetta di mercato? È semplice, mi creo un nuovo mercato dicendo che ne so, che la mia bevanda gassata ti mette le ali <ride> o la leghi a un un aspetto mentale totalmente differente. Potrebbe sì. essere un esempio corretto a quello che tu vuoi raccontarci? È stato quello che è successo con Red Bull, ok Red
1: Bull ha fatto questo, ha guardato il mercato e ha detto caspita allora c'è un'esigenza, l'esigenza è di, considerate che Red Bull è nata in anni in cui, cioè già la Coca Cola era già un, una bevanda di um, di, non voglio dire di lusso ma straordinaria ecco con un utilizzo straordinario all'epoca ragazzi cioè all'epoca si beveva al massimo vino e, e acqua cioè voglio dire la coca cola era già qualcosa per le feste no? cioè qualcosa ciao, ciao. di frizzante eh, per a casa quindi,
0: mia cioè la casa dei poveri la coca cola entrava solo in alcuni momenti della vita benissimo.
1: <ride> quindi, quindi Red Bull ha detto questa, questa tendenza sta prendendo sempre più piede cosa ha fatto ha letto i dati non è che se l'ha inventato si è alzato la mattina e ha detto ah cazzo cioè, forse forse faccio una bevandina cioè non è così si leggono dei dati dal quale io mi rendo conto che ci sono delle richieste ok quindi eh, eh, giustamente ha detto caspita c'è già coca cola c'è già pepsi cosa faccio io vado a creare un ennesimo prodotto che si, si scorna con gli altri 300 marchi ma anche no quindi la, la rifaccio e faccio un prodotto che magari si stacca dalla concezione di coca cola di frizzante insomma faccio qualcosa di è sempre, è sempre comunque la stessa macro categoria eh? è sempre una bevanda gassata Sì, però stacco da un'accezione diversa quindi ha creato la categoria della bevanda energetica, che poi alla fine di energetica c'è ben poco, però è una bevanda. C'è, cioè,
0: sì, ok, c'è la taurina, c'è tutta questa roba, sì, qui, sì, che sì, è la un'alta ca- sì, no? dose di caffeina. Benissimo, lui ha detto
1: io ti faccio la bevanda, la bevanda energetica, quindi io sono il leader della bevanda energetica, chiaro? Quindi, qual è il bisogno di creare un nuovo mercato? Il bisogno è proprio quello di dire. Allora, io ho dei prodotti fisici, ok? Quindi ho il mio interruttore, la mia telecamerina ho il mio lavandino per gli idraulici, non lo so, è uguale. Quindi che cosa devo? Non posso ancora eh, impegnare delle risorse economiche di tempo per costruire un processo di marketing dove già il mercato è affollato rispetto a quella domanda. ok? Quindi si fa un reverse engineering, quindi un un processo al contrario e si dice, bene, io non parto da quello che io devo produrre, ma parto da quello che viene richiesto. Ora, in quello che viene richiesto c'è la parola impianto elettrico, ok? E questa è una richiesta generale dove probabilmente nel mio bel paesino... C'è già il leader, che magari di solito è quello che ha l'azienda da 70.000 anni e quindi viene riconosciuto lui. Poi c'è il co-leader e quindi mi viene difficile poter combattere questi competitor. Quindi che cosa devo fare? Prendere quell'impianto elettrico e capire la gente in realtà dell'impianto elettrico da cosa è più attratta o cosa consuma di più. Come faccio a sapere questa cosa? Beh, ragazzi, qui qui non posso dire che eh, potete farlo offline. Dovete sostanzialmente affidarvi a un professionista e vi dico anche la tipologia di professionista. Il professionista in in, in questo questo caso è un, 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 un analista dei dati si parla di web, ok? Io queste informazioni le trovo sul web, piuttosto che okay. da alcune, eh, ma non le fanno geolocalizzate, cioè non ci sono delle agenzie che vi danno dei dati come statista che fa dei dati a livello mondiale, non c'è un'agenzia che vi può dire, eh, in offline parlo, se sì. poi voi fate una richiesta e gli dite, ma a Brescia cosa c'è di, di richiesta sull'impianto elettrico, ok? Quindi lo dovete fare con il web. Il web può farlo, il web può restituirti questi dati.
0: Tanto per capire, è un servizio che tu fai?
1: È un servizio che facciamo anche noi, ma lo facciamo eh, per forza, cioè nel senso che io prima di fare un qualsiasi prima di creare un qualsiasi processo di marketing o una qualsiasi consulenza, un brand, un posizionamento, un rebranding, qualsiasi cosa, io devo partire dai dati Ale. Quindi io ho in azienda un data analyst che Fa sia la, la lettura dei dati eh, post campagna, insomma, quando lanciamo le campagne, lui si va a leggere se va bene, se non va bene, cosa. Sì. cosa ok. E la stessa cosa lui fa prima di fare un qualsiasi cosa, e eh, l'altra persona che lo fa è la persona che si, che si occupa della SEO la seo non è altro non non, non ve lo traduco tanto non serve ve lo spiego semplicemente la seo è tutto quello che è necessario per il posizionamento online quindi quando tu scrivi le tue belle paroline su google ok google ti fa vedere i primi siti ok e se tu stai cercando qualcosa è innegabile il fatto che tu ti rivolga ai primi due o tre che ci sono due o tre (ride) Diciamo, sto facendo edizione, dai, aiutami. Dai, <ride> sì, a, sì. A, a, so. tre, che, ehm, consideriamo quelli, non andiamo mai ad esempio a quello a fondo pace, cioè, ma quasi mai,
0: piuttosto che all'altra pagina di Google. Quindi sai, sai che si dice che il posto migliore dove nascondere un cadavere è la seconda pagina di Google? Ecco, vedi, cioè, perché, perché non, difficilmente tu lo a arrivi
1: arrivi, quindi eh, questo, questa è la SEO, eh, quindi la SEO eh, ti, ti fa una ricerca avanzata e chiaramente questi professionisti hanno a disposizione anche degli strumenti che vi posso anche citare se Zoom è uno strumento Semrush è un altro strumento sono strumenti ragazzi potete parte cioè, che sono a pagamento e, e non costano 2 euro cioè... costa di meno affidarvi e dire guarda signor professionista della SEO dei dati, mi dici nella mia città e nel raggio di 100 km cosa si cerca a proposito dell'impianto elettrico, quali sono le keyword, quindi le parole chiave che vengono digitate, in che volume, eh, eh, in quale periodo della… insomma ragazzi potete sapere tutto, quando ho iniziato io c'era Alexa. Che non è quello che parla di la domotica, ma era proprio un portale che tu anche lì pagavi e ti diceva eh, tutte queste cose. Ma ce n'è uno gratuito che è Google Trend. Però, ragazzi, se mi chiedete se è preciso, cioè chiaramente, essendo un prodotto eh, gratuito, eh, posso pretendere la precisione della localizzazione della geolocalizzazione dei dati, ok? è chiaro però certo. è, è questo quindi dovete partire da lì eh, non costa tantissimo credetemi è, è un servizio che si può fare in poche ore e secondo me è, è accessibile eh, detto questo una volta che io ho chiaro eh, il panorama della mia zona di quello che le persone vogliono perché devo partire da lì, non posso inventarmi, ragazzi io non posso inventarmi dei brand, non posso inventarmi dei naming, quindi il nome del brand, non posso inventarmi dei loghi, io ragazzi come Donato Attomanelli, professionista, quando faccio consulenza, reviving, branding, posizionamento io non mi invento un cazzo cioè ragazzi io leggo i dati e in base ai dati creo, cioè è come se voi creaste un impianto Così solo perché, boh, avete intuito che il cliente voleva la domotica, invece il cliente voleva l'antifurto. Cioè, capito? Non è giusto. Quindi il marketing, ragazzi, lo ripeto, non è una filosofia di pensiero. Ecco perché io mi arrabbio quando la gente, dopo la prima, dopo la seconda, dopo la terza volta a cui io spiego, guarda che non è come dici tu perché il marketing è una scienza esatta Fatta è basata sui dati. Sì. È differente dalla pubblicità creativa. La pubblicità creativa si basa su cose. Non si sa cosa, non si sa perché su cose. Ok, facciamo un'immagine perché? Perché è bella. Facciamo un sito così con lo slider once you, che esce da destra e da sinistra. Non si capisce dove cazzo devo andare a mettere i dati per farmi contattare, però è bello. Ok, quindi... Ok, questo.
0: sei stato chiaro.
1: Quindi lasciate Se, per... Sembra di... Dati, ragazzi. <ride> ecco, ora, ora mi arrabbio. I dati. Partiamo dai dannati e benedetti dati a cui oggi abbiamo, rispetto al passato, abbiamo un accesso incredibile. Ragazzi, prima i... i, i i pubblicitari eh, dovevano veramente andare a fare le domandine
0: per raccogliere, certo, d'altro. certo cioè, oggi è molto più facile, quindi partiamo da lì Ora, ma nel, allora nel web, giusto per dare uno spunto, se chi ha voglia di smanettare un po' e trovare, eh, ad esempio, le parole chiave più usate, ma anche in un, in un, un determinato giorno, partiamo, luogo.
1: Promettimi che facciamo una puntata in tre col mio responsabile SEO.
0: Va bene. Va bene,
1: ci mancherebbe cominciamo a far evolvere questo settore con gli strumenti, perché tanto
0: ne parliamo anche nella, nella puntata delle procedure che faremo. Volevo dare un sito gratuito, ma sì. niente di professionale. Però, se uno vuole farsi un'idea per capire un po' le parole chiave utilizzate ce n'è uno carino che si chiama Answer The Public cioè Answer Eh, The Public ok perfetto Eh, se entra lì dentro può selezionare deve selezionare ovviamente Italia come paese e poi può scrivere che ne so Legnano Antifurti e vedere tutte le parole che, eh, chiave che ti lega eh, Google, va a leggere Google eh, in quella eh, a, a, alle due parole che gli hai dato te eh, secondo me è molto utile per capire più o meno le, le più ricercate eccetera è gratuito quindi prendi tutto con le pinze, però se vuoi smanettare farti un'idea eh, io lo trovo molto carino questo sito bene, bravo, sì anche quello cioè, ce, ne sono, ce ne sono tanti
1: altri eh, però eh, è giusto che noi facciamo qualche puntata un po' più tecnica Ale. io non è, mi viene da ridere perché la gente poi pensa, questo eh, non parla mai di Facebook, non è che non parlo mai, non parlo mai nella fase iniziale perché voglio che voi capiate che dietro all'utilizzo di strumenti c'è un senso, c'è una strategia già scritta dopo la trasferiamo su questi canali quindi io i canali ragazzi li conosco tutti so pro contro come si usano come... poi magari non me li implemento io perché ormai non, non faccio più quello però li ho utilizzati li ho implementati so come si fa una campagna in business ma... cioè so tutto però okay. non ne parlo perché non serve ora non serve quindi
0: ehm,
1: cosa dobbiamo fare noi una volta che abbiamo capito Qual è il mercato che più ci potrebbe dare eh, soddisfazione, fra virgolette, quindi che potrebbe eh, richiedere la nostra soluzione? Beh, dobbiamo preparare chiaramente un prodotto e una soluzione. Si dice che dobbiamo confezionare una soluzione e la dobbiamo confezionare in un modo praticamente diverso o addirittura opposto a quella del leader. Mm badate che questa è un'informazione che vale un sacco un sacco di soldi veramente tanti perché e
0: un esempio nel nostro mercato
1: nel nostro mercato eh, ti posso fare degli esempi sui sui, sui, sui produttori che, 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 che non so che, che seguo secondo me sì ti posso fare un esempio del genere um, ora video sorveglianza su piattaforma ip noi conosciamo benissimo milestone ok
0: io non sono ignorante però
1: è È semplice è stato il primo in assoluto a creare una piattaforma di telecamere IP, software software, attenzione, software quindi l'anno dopo il nostro grande Marco Biancardi sì. Eh, eh, ragazzi, eh, io eh, non perché lo seguo io, ma veramente, veramente è stato uno dei primi in, in Europa, perché Miles, non sapete che non è cioè, no, o meglio, Miles non è in Europa, però in Italia è stato Marco Biancardi con iLuca a creare il primo prodotto che parlasse di telecamere IP, se non erro 2001, e ma è nato nel 2000. Quindi, ancora una volta, voglio inneggiare all'imprenditoria, al genio italiano, perché c'è, perché c'è. Eh, eh, quello che non c'è è che iLook eh, oggi chiaramente non è a livello, parlo di vendita, non parliamo di prodotto, ragazzi, quando, ripeto, quando parlo io parlo sempre di vendita, sì. di, di marketing, mai di qualità di prodotti, eh? mai, quindi... Oggi Milestone è un beat in tutto il mondo e iLook eh, ha iniziato nel 2017 a svegliarsi, um, però che cosa ha fatto Marco, ora io n- non lo so se lo è, all'epoca l'ha fatto in modo eh, razionale oppure è una cosa che è venuta così, chiaro è che ha fatto la cosa più giusta, cioè ha detto ok Milestone um, è una piattaforma, quindi un software IP io che cosa faccio? faccio un prodotto fisico ok quindi è esattamente l'opposto di Myleson essendo nella stessa macro categoria ti faccio un altro esempio eh, eh, il Darkless, che produce telecamere con tecnologie NSI di design insomma questa roba qui che cosa ha fatto? ha preso eh, le telecamere i leader quindi eh, non so di Kishon, Dawa, Uniview, insomma tutti i leader okay. e ha detto io non ho la pretesa di andare a eh, combattere in quel mercato lì, ma semplicemente perché uno non ce la farei mai perché sono un'azienda giovane, okay? mm. non ce la faccio, due non mi interessa quel tipo di mercato ma voglio un target specifico per me. Quindi, Presa l'analisi della telecamera della concorrenza, che generalmente è una telecamera bianca o grigia, non, non, ha un, non è ben vista dagli architetti, dall'interno sale, ma anche dagli installatori o dai clienti finali a volte, e quindi ti dice, ok, lui la fa semplice, io la faccio figa, e, e lo okay. Può, ok. quindi lui ha il problema, magari, eh, della, della visione notturna, o comunque non lo dice abbastanza bene ok io mi concentro su quello io sviluppo la, la tecnologia msi non è altro ora un dettaglio tecnico non è altro che eh, il miglioramento ancora della, del, del sensore starvis che hanno anche gli altri ma che però loro si sono concentrati di più perché perché dall'analisi di mercato è uscito fuori che un Chiaramente il problema delle telecamere è quello notturno, no? Cioè eh, certo. rendono meno. E che quindi l'esigenza del mercato è vedere meglio di notte. Quindi loro hanno detto: se proprio devo investire su una caratteristica tecnica della telecamera, io investo su
0: questo punto specifico. Ok? Quindi, come vedi, è hanno, hanno più... utilizzato quel punto per rendere, eh, renderlo differenziante assolutamente ma okay. eh, non l'hanno fatto solo dal punto di vista
1: lo diciamo chiaramente lì c'è stato anche un lavoro software ok quindi al di là che sia un, un discorso eh, tecnico non tecnico di design il punto qual è è che tu dall'analisi dei dati e del mercato attuale che hai oggi devi raccogliere quali sono i punti deboli della concorrenza Eh, quello che il mercato cerca incrociarli e far uscire su una soluzione barra prodotto che sia vincente e non hai altri modi per fare questo se non questo qui cioè la prassi è questa ragazzi vi sto svelando quello che io faccio con i miei clienti ok come prima Eh,
0: cosa vai a studiarti questo
1: io devo studiare io prima di fare un'azione con i miei clienti io è probabile che sia chiuso in ufficio quei due o tre giorni per prendere le risposte del mio cliente rispetto ad alcune domande dei processi di produzione di, insomma, okay. queste, queste domande qui le risposte di alcuni clienti quindi come oggi quel cliente cioè come oggi il cliente del mio cliente guarda e percepisce il mio cliente so se è chiaro quindi il suo cliente mi deve dire per quale motivo compra dal mio cliente? Quindi, produttore, produttore, ok, io prendo le risposte e le informazioni dal produttore, prendo le informazioni dal cliente di quel produttore, che sia un distributore, un installatore, e prendo i dati di mercato. Il match di questi dati mi dà la verità, la verità di fattibilità. È di quello che può essere creato per far esplodere quel brand piuttosto che quella azienda chiaro quindi funziona così non, non ti vedo non ti vedo convinto alessandro
0: no 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 capito capito ti ho seguito, ti ho seguito <ride> okay,
1: sì. ok, perfetto allora questa è, è, è la prima fase e a proposito di questo stamattina ho scritto un post sul mio gruppo e dove dicevo che L'imprenditoria di oggi ha bisogno di tre cose sostanzialmente:
0: tempo, mm. pazienza e soldi. Ok. Sicuramente il tempo è quello che manca. <ride> e, ma non ti sto.
1: Cioè, no, quando dico questo, non sto dicendo che ti manca per il marketing e per la vendita. Quelli sono degli strumenti. Io ti sto dicendo che sono indispensabili all'impresa. Cioè, se ti mancano quelle tre cose, significa che vai in auto girando con una ruota. E cioè, impossibile. Cioè, arranca, non lo so, la vedo così la macchina tutta storta, non non va. Ok. Certo. Quindi, non è una cosa su cui avete scelta. Non potete scegliere su questo. È così. Fine. Cioè, Tempo. tempo, soldi. Soldi. soldi non immaginate i milioni eh. Però i soldi in... necessari a fare tutto ciò che serve fare alla impresa, cioè, a non fare impresa non puoi okay. aprire impresa come una volta e dici ok apro la società non c'ho un euro no ragazzi cioè, non va così allora se, se siete oggi dei, dei avete un lavoro da dipendente avete intenzione di aprire partita IVA ragazzi, io faccio quello eh, vi dico il contrario di quello che vi dice il nostro amato stato aprire partita iva è facile vi do l'SRLS ragazzi non fatelo se prima non avete uno idea di quello che volete fare due almeno un gruzzoletto di soldi perché vi serviranno e io vi dico la verità che a voi piaccia o no è così servono i soldi servono il tempo E serve la pazienza, perché se oggi io creo un brand, il grande grande Reese dice sempre, ci ha fatto proprio delle slide, la legge della pazienza, ci vuole pazienza finché un brand possa crescere e consolidarsi, non lo si fa in due giorni, nella maniera più assoluta. Se voi guardate tutti i brand di successo, cazzo ragazzi, voi li conoscete oggi ma sono nati 30-40 anni fa, ora, non è che abbiamo gli stessi tempi, la stessa tabella di marcia in termini di velocità di 30 anni fa, oggi è molto più veloce, è vero, però è anche vero che eh, più persone hanno accesso a, a, questo, a questo metodo, a questi strumenti, quindi... Attenzione quando dobbiamo creare azienda, o vogliamo creare un brand, o vogliamo crescere. Mettetevi in testa che ci vuole tempo, impegno, pazienza e
0: soldi. Fini. Allora, voglio solo. A- apro e chiudo una parentesi. Per quanto riguarda i soldi, non voglio spaventare troppo i giovani. Cioè, se non avete i soldi, non è che non potete aprire. Diciamo che. Impiegherete molto più tempo a creare l'azienda, a fare impresa, sarà una partenza molto più lenta, però dovete stare anche molto più attenti. Sicuramente, per quanto riguarda i soldi, vi devo dire: non bruciatevi quelli che guadagnate. Se uno passa, se una pers- quando una persona passa da dipendente a, a libro professionista ad artigiano, si accorgerà che normalmente accade che incassa un un bel po' di soldi e la prima cosa che deve pensare è questi soldi non sono tutti miei ecco ficcatevi in testa questa roba qua cioè non è che con i primi soldi che eh, vi arrivano in tasca vi comprate il Mercedes quei soldi lì dovete metterli da parte uno perché avete un socio nascosto che non fa una mazza ma che ciuccia come come le professioniste di settore e che si chiama Stato quindi che vi porta via più o meno la metà di quello che guadagnate e se aprite adesso con una partita IVA agevolata o come si dice insomma ve ne porta via tra tutte le spese un 33% quindi un terzo però ve richiederà quei soldi a un certo punto ve richiederà quindi i soldi li guadagnate non dovete spenderli dovete spenderli per crescere in una misura adeguata e dovete accantonarli per poi a un certo punto utilizzarli per far crescere l'azienda e quindi non è detto che voi non dobbiate aprire, questo è il mio punto di vista però dovete stare ben attenti quando fate queste queste azioni perché i soldi vi serviranno e quindi fino a che eh, non avrete accumulato eh, una certa quantità di denaro per fare una partenza con tutto ciò che ti serve Puoi comunque lavorare con i conoscenti, lavorare con i tuoi clienti eh, che se vuoi aprire immagino alcuni contatti li avrai, ma devi solo buttare un occhio alla spesa. Ecco, tutti i soldi che vedi non sono tuoi, non pensare siano tuoi, non fare lo spendacione. Prima di iniziare a spendere quei soldi aspetta 24 mesi. <ride> Sì, ehm, io ehm, voglio precisare quando tu dici se non hai
1: soldi, allora se non hai soldi eh, per me significa che di base devi averli, cioè la rifaccio, se non hai soldi significa che un minimo, cioè questo è il mio consiglio, se non ne hai proprio lascia stare, perché? Perché cioè se, se hai però... le pezze al culo inteso, cioè se proprio se non hai i soldi per campare... Se 3.000, 3.000 euro da parte e pensi di poter aprire l'azienda, lascia perdere. Secondo me se devi aprire azienda, devi avere almeno, poi te li prestino o meno, non è un problema, però in cassa devi avere almeno quei 30.000 euro. Perché? Furgone, attrezzi, eh, capitale sociale, eh, eh, spese di commercialista del primo, insomma per partire il minimo, secondo me è quello, puoi non ascoltarmi, però io ti dico che negli ultimi due anni Ale, negli ultimi due anni, sono raddoppiate le start-up chiuse nel giro di due anni, quindi questo è un dato che ho letto l'altro giorno, che cosa significa? Che hanno chiuso, e io sinceramente quando vedo un ragazzo e mi credimi questa cosa mi fa male dirla ma spesso io ricevo e i ragazzi ricevono nella pagina di Donato Ottomanelli, nella posta, persone disperate, ragazzi di 40 anni disperati, ragazzi di 30 anni disperati perché hanno aperto azienda, sono nella merda più totale e non sanno come fare, ragazzi io non sono un un mago, non non posso aiutarvi perché ormai il danno è fatto, quindi piuttosto che vedere gente... eh, eh, con eh, l'agenzia delle entrate che gli toglie anche il piatto di pasta, cioè io vi dico ragazzi lasciate stare
0: da quel punto di vista è vero però attenzione, secondo me dipende anche proprio dalla persona eh. non non voglio insistere su questa cosa, però ti faccio un esempio di una persona che te conosci benissimo guarda eh, il rapido il carissimo Gianluca Eh, la sua storia la conosci, cioè lui ha aperto, uh. non c'aveva un centesimo, non c'aveva manco la macchina, ma non c'aveva la macchina davvero.
1: Ho capito Ale, ok, allora, io ti sto dicendo che... Però è una
0: persona in gamba, è una persona molto sì. intelligente, una persona che ha voglia, aveva voglia allora, ha voglia attuale, lo leggi la sua passione in ogni suo post, lo leggi che ama questo lavoro, non si è fottuto i soldi che ha guadagnato all'inizio, ma... Ha, adesso è storia attuale dopo tre anni è riuscito a comprarsi il furgone è vero che non è una partenza di quelli che, che no, no, come, no. come vorresti tu magari però no, no, no. Allora, secondo me una persona in gamba forse, forse ce ne sono poche magari vuoi dire però una persona in gamba può partire gamba. allora la persona in gamba ok di base può esserci e ci
1: siamo ok il punto è un altro uh, uh, Gianluca ha avuto uh, l'intuizione barra fortuna di entrare nell'idea che io come imprenditore ho bisogno di studiare e di capire come imprenditore non come tecnico attenzione sì, okay. sì, 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 sì. se io sì. dovessi essere realista oggi non vedo questa alta percentuale di persone che prima di aprire azienda o nell'immediato cioè subito appena ho aperto azienda io sia disposto a imparare come si fa a vendere come si fa un preventivo e come si fa marketing ok quindi eh, se devo essere realista poi ripeto io parlo sempre in base ai dati io dico che di queste persone Evidentemente ce ne sono poche, perché? perché i dati mi dicono che: ragione, la maggior parte delle sta- cioè il doppio delle start-up aperte rispetto ai quattro anni precedenti, sono chiuse in due anni. Quindi prima la valle della morte era tre anni, dicevano gli economisti alla Monte Magno. Tre. Eh, ora sono, eh, sono due anni e sono il doppio. Cioè,
0: questa cosa mi fa Molti paura. di più, molti di più quelli che crollano. Eh, eh, per quindi... tornare a prima, per chi è curioso di sapere chi è, Gianluca Felicetti, vado ad ascoltarsi la puntata 31. Ok. Allora,
1: detto questo, andiamo avanti. Quindi stavo dicendo, noi dobbiamo, una volta, avu- ave- 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 cioè con i dati alla mano, ecco, dobbiamo confezionare una nuova soluzione barra prodotto. Quindi significa che tu, non è che devi inventarti, se sei un installatore, puoi inventarti un prodotto e come dire creare un prodotto da zero. Quello che puoi fare è creare una soluzione confezionarla diversamente. Nel momento in cui la confezione diversamente risponde a una domanda latente o attiva che sia sul mercato allora puoi diventare leader di quella domanda okay. ok fatto questo passiamo lo
0: fare un, un esempio pratico per quanto ehm. riguarda gli installatori quindi la, come domanda eh... esempio ehm,
1: che ne so eh, l'abbiamo fatto in altre occasioni questo esempio è la soluzione eh, la richiesta più alta qual è I furti dove? Nelle case in campagna. Qual è il problema delle case in campagna? È che sono isolate. Quindi, anche se scatta la sirena e il GSM, la vigilanza ci mettono troppo. Quindi, la soluzione è perimetrare all'esterno, giusto? Benissimo. La soluzione da inventare è inventare. Non è da inventare da
0: confezionare perché esiste già, è quella
1: dell'antifurto.
0: fermali prima di entrare fermali uh, prima di arrivare in questo rapido,
1: velocissimo che evita di farli insomma cioè, poi mi si fa un po' ho capito ho capito, capito, fa capito, capito. Entrare, però confeziona una roba che risponde a un problema specifico facente parte di un macro problema che è
0: quello di furti ok quindi ti vai a posizionare proprio su quella cosa lì bene okay. sostanzialmente ora che cosa bisogna fare?
1: Anche un altro step da fare quando tu crei un eh, mercato barra, una barra soluzione è creare i cosiddetti livelli di accesso io devo eh, creare dei livelli di questa soluzione quindi potrebbe essere un livello base o un livello per determinati clienti qui devo decidere io se i livelli devono rispondere a un target a una tipologia
0: di impianto mm, ok tipo sì. cioè, non, non riesco a capire questi livelli come sono fatti ve lo dico così
1: ma probabilmente non li userei nel nostro settore un livello luxury ok potrebbe essere una soluzione all in one in termini di videosorveglianza antifurto domotica, per esempio okay. uh, un livello
0: minore potrebbe essere solo l'antifurto, insomma, lì confezione a livello di accesso. Ok, una volta trovato qual è la soluzione Bravissima. particolare, la devi dividere per eh, diversi tipologie di pubblico che vanno da una scelta alla quale eh, farebbe comodo questa soluzione in modo tale che cioè diciamo tutte quelle persone che hanno necessità, per tornare all'esempio di prima, di proteggere eh, subito dall'esterno l'abitazione Eh, tra tutte queste te ti rivolgi sia a quelli che magari sono più più ricchi e quindi hanno un potere d'acquisto molto più alto e quindi gli offri un pacchetto eh, diciamo confezionato con più eh, cose diciamo eh, poi il medio poi il basso allora
1: eh, eh, considera che questo è il principio del focus Il principio del focus può rispettare tre variabili, cioè io posso focalizzare questo meccanismo su tre punti, uno può essere il, tra virgolette, reddito del mio cliente, quindi faccio una soluzione per cliente super ricco, cliente benestante e cliente meno benestante, parliamo così. E questo è un punto. L'altro punto è quello della solution, quindi della soluzione. Posso fare un pacchetto che è un livello d'accesso per aziende, quindi un perimetrale con doppia protezione di barriere microonde più analisi video in vento. Sì. Mentre può essere per il negozietto solo un sensore sulle vetrate piuttosto che la casa o boh, un vento alto. Okay. Quindi una soluzione. Come vedi, il mio modo di guardare, di progettare cambia in base al focus. Ho capito. Oppure posso farlo. Sul meccanismo di business, di questa cosa ne abbiamo già parlato in un'altra puntata, cioè a livello di accesso noleggio, che è quello più alto, io posso fare un sistema piuttosto che acquisto, piuttosto che leasing, invento, però è un meccanismo di vendita di business un po' diverso.
0: Co- acquisto delle licenze insomma cioè, per posso... questo che parte tutto dall'analisi di mercato, per capire Perci. in quel eh, diciamo che in quella nicchia lì dove tu ti vuoi affacciare, devi capire chi ci sta, cioè chi è interessato, e allora poi da lì puoi andare a scorporare eh, ricco, medio, povero piuttosto che azienda, negozio e privato.
1: In effetti, queste, poi questi livelli di accessi devono essere rivestite e impacchettate in un modo totalmente diverso. L'esempio eh. banale è sempre quello visivo, lo fanno già dei brand con tutti noi, cioè l'iPhone con la scocca oro è quella magari più costosa e quindi meno accessibile a tutti. Mm, okay. E così via. Ora, il punto successivo è proprio quello del, dell'aggredire diverse nicchie. Ecco perché io dico che quando parlo di focalizzazione, ragazzi, non sto dicendo solamente, cioè non sto dicendo per forza di concentrarsi su un determinato target, no, dipende da cosa vuoi fare, dipende dalla ricerca, di me, dipende dai dati e poi io posso anche decidere di aggredire diversi mercati, quindi diverse nicchie di mercato. Non vi inventate di voler prendere tutto il mercato. Non esiste, quindi dovete scegliere queste determinate nicchie che possono essere basse, medie e alte. Poi eh, un'altra cosa che potete fare per realizzare e costruire un nuovo mercato è analizzare quelle che sono le vostre attuali vendite e quelli che sono i vostri attuali clienti, cioè capire se ci sono dei picchi d'acquisto rispetto a un determinato prodotto sì, soluzione, piuttosto che fare l'analisi se ci dovessero essere dei picchi rispetto a determinati periodi dell'anno, Ok. si sa che il sistema di videosorveglianza e l'antifurto te lo chiedono prima delle vacanze, sì. quindi natalizie piuttosto che estive, quindi se io devo fare business, se io devo fare una soluzione, se io devo fare delle campagne non posso Farle a pirla dal, dal primo gennaio al 31 in egual modo con, le, con la stessa spesa? No. So no, che vai a,
0: farle, anni... vai a farle tutte ad agosto, che non le vede nessuno. Hanno già speso tutti i soldi delle ferie, e Bravo. ormai chi doveva fare l'allarme l'ha fatto.
1: Bravo, eh, quindi eh, sono queste le, le, le cose che devi considerare. Immagina se devi creare un nuovo mercato e spingerlo.
0: Sei frizzato? Sei congelata campagna. Okay. Mi senti?
1: Sì, adesso sì. Ok, se, se io mi hai sentito prima, quindi io faccio delle campagne in anticipo rispetto a quando devo vendere. Ok, perfetto. Almeno di eh, ragazzi, almeno dovete cominciare quattro mesi prima, quindi è un bel periodo, un bel non periodo, è domani è un mattina. Ecco perché lo strategist è uno che vi fa il piano ok quindi quattro mesi prima io devo lanciare lanciare significa che il prodotto servirà all'utente quattro mesi dopo perché perché io evito di arrivare sotto le vacanze e dire io ho l'antifurto perché lì il, il cliente ha già alzato la mano ci sono già tutti i miei competitor certo. Invece, se io sono arrivato prima è il momento della vendita quella la cosa spettacolare se io sono arrivato prima io gli ho già venduto e il mio competitor si attacca al tram cioè, ok chiarissimo quindi questo è anali- questo è quello che dovete analizzare e l'altra cosa che dovete fare è mh, suscitare mh, l'interesse anche ad altre aziende
0: ad altre aziende
1: significa anche aziende partner come abbiamo detto prima ehm, che potrebbero aver bisogno del del tuo servizio magari tu non lo sai Mm. quindi la prima cosa che devi fare è andare dalle persone a te vicine e se non i tuoi partner a chi vuoi andare a proporre questa cosa quindi pensateci a questa cosa perché io esplicito anche quelle che possono sembrare le, le cose scontate ma se te le segni poi magari le fai quindi ecco perché le preferisco dirle tutte e quindi ripeto ragazzi per fare tutto questo hai bisogno di innanzitutto di una ricerca approfondita dopodiché puoi sviluppare questi punti e quindi creare un mercato una volta che hai capito questa cosa lì puoi usare la pubblicità perché hai una ricerca di mercato, un brand che identifica la soluzione è spiegato tutto ok, ci sono tutti gli strumenti settati spendo dei soldi, arrivano i lead Uh, quindi contatti nuovi e io uh, il mio marketing li soddisfa, li sfama a livello di informazione divento lo specialista di quella soluzione comprano da me e vinco sul mercato
0: va bene chiaro chiaro, chiaro. diciamo che <ride> detta così sembra semplice poi ovviamente eh, Ma, proprio uh... così semplice non è no, Però diciamo che concettualmente hai, hai spiegato il il percorso, il processo per fare questo, ecco. ma ehm, A
1: volte, Ale, è vero che molte cose, oh, o no, monte, oddio, di quelle che dico io, poche sono le cose che non possono essere fatte anche dagli istanatori. Almeno nelle, nel primo approccio, poi eh, successivamente chiaramente rispingo su altro, però la cosa che dico è: eh, anche se non puoi fare, <coughs> o se non vuoi fare quello che io dico. Perlomeno, eh, avendo la consapevolezza di determinati meccanismi, non fai gli errori che ti portano a spendere soldi.
0: Inutilmente, quello è vero. Beh. Beh, certo, quello è vero,
1: quello è vero. Quindi
0: hai Donato. la conoscenza,
1: dici: caspita, eh, no, non posso fare questo, però almeno
0: non sbaglio. Per me, già, già ti ho fatto risparmiare e guadagnare dei soldi. Perfetto, sì, <ride> sono d'accordo, sono d'accordo. Donato, okay. Grazie mille. Grazie a te. Sei stato preciso e gentile come sempre. Ti auguro una buona giornata e grazie a te. Ciao. ciao Ale. Ciao ciao. Prima di salutarvi vorrei ricordarvi che potete vedere le nostre brutte facce su il canale Elettricista Felice di YouTube. E potete farlo andando su elettricistafelice.it/slash YouTube. Se invece siete colti da un irrefrenabile desiderio di iscrivermi, potete utilizzare il mio numero WhatsApp al 338 85 59 066. Per oggi è tutto, vi saluto e teniamoci in contatto! Se pensi che
1: quello che ha da raccontarti Alessandro Bari sul mondo dell'elettricista possa essere interessante per te e per la tua azienda, iscriviti gratis al canale iTunes, così non ti perderai neanche una puntata! Se vuoi lasciare la tua recensione, raccontare di te o
0: semplicemente entrare in contatto con Ale, vai sul sito elettricistafelice.it E basta! Voglio ringraziare voi che vedendomi in fiera mi siete venuti incontro per salutarmi. Grazie, grazie davvero. Sembra una cazzata, ma quando mi date sostegno, eh, di persona, o anche attraverso messaggi privati, benzina per questo progetto. (ride) Grazie. Se ti è piaciuta la puntata, manda il link ad un collega.